0: Vanuit de Werveling en Utrecht luister je naar Rien-agenaars. We hebben de eerste maan en maand van het jaar 2022 weer achter ons gelaten. Nu zijn we aangeland in de maan van rust en reiniging. En een volle maan op 16 februari. Een korte maand deze keer met maar 28 dagen. De natuur verkeert nog voor het grootste deel in een diepe stilte. Al hoor je ochtends al wel de eerste vogels fluiten. Ook de dagen worden alweer een beetje langer en de stad begint weer wat te gonzen nu de horeca weer open is. Wanneer we kijken naar de maand februari in onze voorspelling voor 2022, dan wordt het een maand van rustig aan ons ding doen. Een maand van gewoon zijn. Het is ook de maand die onder de realm van de koning en de koninginnen staat. En dat is misschien wel toepasselijk. Want, hoezo, zul je je dan afvragen, zijn koningen en koninginnen dan mensen die houden van gewoon zijn? Dat lijkt in tegenspraak met het algemene beeld. Niet iedereen zal het zijn van een koning of koningin als gewoon ervaren. De rijkdom, het luxe leven en de pracht en praal die dit fenomeen omgeven, hebben vaak een uitzonderlijk karakter. Bovendien moet je als ziel een behoorlijke precisieklus afleveren om bij de geboorte op een van die weinige beschikbare plekken te kunnen landen. Daar is dan toch niets gewoons aan, zul je denken? Hoe leuk is het dan om uitgerekend deze week te lezen dat de twee jaarlijkse fotomomenten van het koninklijk huis komen te vervallen. Het, pla het maakt plaats voor meer gewone momenten waarop de hele familie bij elkaar is dus degene op de uitzonderingspositie doet zijn of haar best om zo gewoon mogelijk te zijn, terwijl degene op de gewone positie de koning en koninginnen bij uitstek ziet als mensen die op een uitzonderingspositie zitten. Dan kom je precies uit bij de thema's die geboren zijn van mensen. Dan kom je precies uit bij thema's van mensen die geboren zijn in de realm van de koning en koninginnen. En dat zijn er heel veel meer dan die paar die ook daadwerkelijk deze staatsrechtelijke positie bekleden. Daarmee hoor je me dus zeggen dat er in het dagelijks leven veel meer koningen en koninginnen voorkomen. Jazeker. Wanneer je het mij vraagt, zou ik zeggen dat circa 0,8% van de mensen met de kracht van een koning of koningin wordt geboren. Hoe ik dat weet? Kom dan maar naar onze volgende conferentie van Onvoorwaardelijke Liefde op 3 april of bekijk onze site wwwhetmagischhartnl portal. Dan kom je in Nederland uit op zo'n 137.000 koningen en koninginnen. En slechts een paar daarvan krijgen de formele erkenning die daarbij hoort. Wat is dan de kracht van een koning of een koningin? In de eerste plaats herken je die aan het vermogen om gemakkelijk het wel en wee van grote groepen mensen te kunnen overzien. Het regeren van een koninkrijk zit als het ware in de sporen van hun ziel. Dat gaat gepaard met een grote mate van betrokkenheid en liefde voor het eigen volk. Dat heeft weer te maken met het vermogen om als geen ander energetisch grote velden van menselijke gevoelens te kunnen doorvoelen. Ze zitten dan ook vaak als een spin in hun web. Aan de andere kant is dat ook iets wat mensen bij een koning of koningin kunnen voelen, waardoor er vanuit het volk ook een soort stille waardering of loyaliteit bestaat naar hen toe. Bij elkaar genomen is dat een fijne combinatie van krachten die maatschappelijk best van grote waarde kunnen zijn. Wellicht heb je jezelf al eens de vraag gesteld, wat maakt dat het fenomeen koningshuizen nog steeds bestaat in deze tijd? Immers... Anno 2022 na Christus zijn er nog steeds 27 op erfelijkheid gebaseerde koningshuizen, bij veel beslist niet onbelangrijke landen. Rationeel gezien is de macht die wordt verkregen op basis van geboorte een weinig logisch principe. Deels kan het waarschijnlijk bestaan omdat de koningshuizen hun macht baseren op invloed via wetgeving en hun bezit maar misschien is er ook nog wel een andere verklaring voor te vinden. We keren terug bij de kracht van de koning en koninginnen in deze maatschappij. Daarbij draait het dus om hun vermogen om het wel en wee van grote groepen mensen te kunnen voelen en een richting aan te kunnen geven. Je zou ze kunnen zien als mensen die als geen ander in staat zijn om als een stem van het volk te kunnen spreken. Vanuit dat perspectief gezien zouden koningshuizen misschien wel een belangrijke rol in de maatschappij kunnen vervullen als tegenhanger van het hiërarchisch gebouwde en georiënteerde politieke machtssysteem zoals we dat nu kennen. Zie het maar als een koningshuis, als een soort ombudsman van het volk, maar dan één met echte macht. Juist in een tijd als waar we nu leven, zou dat best interessant kunnen zijn om eens rustig over na te denken. Maar laten we nog even terugkeren naar die 136.998 andere Nederlanders, die wel leven met de kracht, maar niet met de staatsrechtelijke erkenning als koning of koningin. Hoe gaan zij dan door het leven? Dat begint met de eerste vraag. Waar is mijn volk? Want wat is een koning of een koningin nu zonder volk? Het eerste dilemma dient zich aan. Sommigen worden al geboren als kleine prinsjes en prinsessen in bijvoorbeeld familiebedrijven of op andere posities waar ze het volk van hun ouders kunnen vererven. Maar er blijft nog steeds een groep noeste zoekers over die een weg hebben te gaan om hun volk te vinden. Vaak wachten hun niets anders dan de ladder van carrière om al klimmend te ontdekken welk volk bij hen hoort een hachelijke klim, want je kunt zomaar een groot deel van je leven daarmee bezig zijn. Daar komt nog bij dat velen een paakje van de ladder vallen of worden van de ladder worden geduwd. Kortom, een beetje koning of koningin is wel even onderweg alvorens het eigen volk gevonden te hebben. Maar, voor de meesten geldt toch wel dat ze hun volk vinden. Bijvoorbeeld in de vereniging van postegenverzamelaars, de passagiers in hun bus. Of de oudjes in hun afdeling van het verzorgingshuis. En zo zit Nederland vol met kleine en grote, machtige en minder machtige koningen en koninginnen. Dan hebben ze nog een tweede grote uitdaging in hun leven: die ligt in hun relatie tussen professioneel en privé. Vanuit dit perspectief kan ik je zeker aanraden om in de komende donkere winteravonden jezelf te verliezen in de Netflix van The Crown laat je verbazen. De worsteling om hun privéleven weg te stoppen voor hun verantwoordelijkheid in de rol als koning of koningin is o zo herkenbaar. Dus wie zichzelf herkent in het familieleven van de Britse queen, zou ik zeker adviseren om deze podcast nog een keer extra te luisteren. En dat brengt me bij het laatste en misschien ook wel meest fascinerende aspect uit het leven van koningen en koninginnen. Dat zijn hun relaties. Grofweg kun je daar drie soorten in herkennen. Er is de koning en koningin die samen een relatie hebben. Dat is de meest stabiele vorm. Waarin het niet dat ze beide hun eigen volk hebben? Wat dan weer zoveel tijd en aandacht vraagt, dat het moeilijk is om privé nog enige tijd voor een relatie over te houden dan is er de koning met de maitressenrelaties. We bedoelen hier de sprookjeskoning, die machtig en rijk als hij is, zich verliest in een veelvoud van wonderschone partners. Maar waar het gaat om echte liefde, eeuwig zoekend is. Iets wat ook wel eens heel erg uit de hand kan lopen. Om dan te eindigen bij de romantische koningin, met de zeer aantrekkelijk ogende opperstalmeesterrelatie. De opperstalmeester knecht die dag en nacht voor zijn koningin klaarstaat. De redder die in zijn schaarse vrije uren vaak ook nog wel zin heeft in een ander avontuur. Kortom, je hoort het al, de realm van de koning en koninginnen zit vol met spanning en romantiek. Met enerzijds grote maatschappelijke krachtenvelden en anderzijds onwaarschijnlijk ogende futiliteiten dit alles gehuld in een jas van luxe en vreemd oogende pogingen om er gewoon uit te zien. Daarom is de maan van rust en reiniging voor hen misschien wel de belangrijkste tijd van het jaar. Want zeg nou eerlijk, zonder een Zwitserse skivakantie is er toch geen houden aan in zo'n turbulent leven. En voor al die anderen in deze saaie februari maand? Is het een heerlijke afleiding om in weg te dromen? Ik hey, dank je weer voor het luisteren en hoop je gauw te ontmoeten in de wervelingen in Utrecht of je te horen bij mijn volgende podcast.